0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui, pour une recommandation de film et euh, en l'occurrence de série dans le bunker, j'ai le plaisir de recevoir Amélie Ferret, chercheuse post-doctorante en sciences politiques au CERI, le Centre d'études en relations internationales de Sciences Po, spécialiste notamment du contre-terrorisme et du droit de la guerre. Donc bonjour Amélie. Bonjour alors, je précise qu'on vous a au téléphone euh, en ce moment depuis Tel Aviv, puisque euh, c'est là que vous faites vos recherches en ce moment. Recherches qui portent notamment euh, sur le conflit israélo-palestinien, qui est aussi euh, le thème de l'œuvre dont vous allez nous parler, à savoir la série euh, « Fauda, qu'on peut voir en particulier sur Netflix. Alors, c'est une excellente série dont j'avais vu il y a un certain temps une saison, mais que j'ai dévorée euh, depuis quelques jours. Même si euh, elle pose probablement, on va en reparler, mais des, des problèmes et des questions dans la représentation de la situation en Israël et des relations israélo-palestiniennes. Mais euh, en même temps, la situation est telle que toutes les fictions dessus problème probablement euh, d'une manière ou d'une autre. Alors, c'est une série qui est un peu compliquée à résumer, mais euh, globalement, c'est une plongée au cœur d'une unité particulière des forces spéciales israéliennes, dont l'une des tâches est euh, d'opérer au sein des territoires palestiniens et de se faire passer pour des Palestiniens, donc euh, de se fondre dans une société arabe. Et on peut juste signaler que c'est une série qui est plutôt très bien informée, puisque euh, les deux co-créateurs, que sont Lior Rav, donc l'acteur principal et... Et euh, le journaliste Avi Isakharov ont été militaires, alors c'est souvent le cas euh, pour l'essentiel des Israéliens, mais plus particulièrement, ils ont tous les deux été militaires dans l'unité euh, d'oufdevan c'est-à-dire l'équivalent plus ou moins réel de euh, l'unité euh, qui est représentée à l'écran. Donc dites-nous peut-être d'abord, euh, Amélie Faire, ce, qui nous, ce qui vous intéresse dans cette série, disons, c'est dans cette représentation très intense et du côté des forces spéciales euh, de, du, du conflit israélo-palestinien.
1: Alors, comme vous l'avez dit, effectivement, dans cette série, il y a un, un intérêt thématique, puisque c'est une représentation du conflit israélo-palestinien euh, par un biais euh, qui, en plus, euh, est, a le mérite d'être original, puisque tout le seul de la série repose sur le trouble euh, de l'identité donc entre justement euh, les Israéliens euh, les soldats Hatzalah et euh, les Palestiniens donc les terroristes et il y a un jeu de, de miroir entre les deux puisque euh, cette unité donc qui correspond à l'unité Douvdevan en, en, dans la réalité qui veut dire cerise euh, est chargée effectivement d'opérer derrière euh, les lignes ennemies afin de faire euh, des, euh, des, euh, des, euh, des arrestations et euh, parfois même euh, des, euh, des assassinats ciblés alors on va donc, préciser
0: dans... aussi que c'est derrière les lignes ennemies, mais alors en particulier en Cisjordanie. C'est notamment un truc qui arrive dans la troisième saison sans rien divulguer, mais la situation est évidemment très différente à Gaza et en Cisjordanie, et euh, disons à la fois l'unité et le thème des premières saisons de la série, c'est vraiment centré sur la Cisjordanie, avec aussi en toile de fond un conflit des rivalités entre l'autorité palestinienne du Fatah et euh, l'activité du Hamas en Cisjordanie.
1: Voilà, exactement, exactement. Et d'ailleurs, au niveau politique, c'est très intéressant parce que c'est une série qui met en œuvre une, un discours politique de ringardisation en fait du Fatar, qui par ailleurs existe dans, dans la réalité, hein, parce que le fatar euh, est vu souvent comme en bout de course vis-à-vis d'autres factions palestiniennes plus euh, on va dire, plus radical Donc, il y a cet intérêt thématique, mais euh, il y a aussi un intérêt d'échelle, puisque c'est un, une série qui euh, a été euh, qui a rencontré un succès important à la fois en Israël et à la fois à, à l'international, euh, puisqu'elle a été rachetée par Netflix et, elle a, et dans la, la presse française, euh, l'a couvert de manière euh, assez importante. Il y a eu des articles dans Télérama, euh, euh, sur France Culture, France Inter, euh, qui étaient euh, assez dithyrambiques. Et enfin, il y a un intérêt stratégique, puisque là, mon, mon projet de recherche concerne ce qu'on appelle les soft wars, c'est-à-dire la guerre douce ou les autres moyens de faire la guerre, et donc euh, principalement donc la question des représentations, comment euh, on représente un conflit et comment euh, cette représentation elle participe d'une guerre des récits. Et euh, foda c'est un très bon exemple justement de cette guerre des récits parce que sur les réseaux sociaux, euh, les gens euh, s'écharpent pour justement dire si c'est une, une, une une représentation fidèle à la réalité ou si c'est une, une représentation politisée, c'est-à-dire la représentation du conflit euh, par euh, Tal.
0: Bah alors c'est très intéressant parce que c'est pas simple quand on voit la série. C'est il n'y a pas de volonté, c'est évidemment pas une, quelque chose de propagande complètement explicite pour les forces israéliennes ni pour Tzal. Il y a une réelle volonté de montrer un espèce d'engrenage de la violence, avec des jeux de miroirs qui sont assez évidents et assez forts, qui montrent que... Enfin, vraiment, avec des parallèles de œil pour œil, dent pour dent. Ce qui montre bien que... Enfin, ce qui pose donc pas les forces israéliennes comme forces de sécurité supérieures forcément moralement. Mais... Bon, quand même, y a, y a, ça, ça reste un prisme avec, euh, disons, une caméra embarquée du point de vue des Israéliens qui sont censés, malgré toutes les péripéties, malgré toutes les difficultés qui les sortent souvent du droit chemin, euh, œuvrer quoi, pour la paix et la sécurité en Israël et dans les territoires palestiniens. C'est peut-être ça le biais euh, et, disons, la, la politisation induite, quoi.
1: Oui, alors en fait, la politisation, elle a été, c'est ça aussi qui est intéressant, elle a été euh, vraiment amenée par euh, les deux showrunners, donc euh, Lioraz et euh, Avi Zakharov, qui ont vraiment euh, présenté la série comme euh, une, conf, euh, une, une fenêtre ouverte sur le conflit. Et euh, la stratégie marketing de la série elle-même est basée donc sur cet argument euh, de réalisme. Par exemple, euh, pour la saison 2 en Israël, ils ont fait une campagne de publicité où ils ont placardé donc euh, dans, euh, en, en Israël des grands panneaux euh, Publicitaire donc, avec, euh, sur fond noir et des lettres en arabe euh, blanche qui se détachaient dessus, euh, qui disaient donc, Le message c'était euh, « le chaos va commencer sans plus d'explications. Et donc, évidemment, ça renvoyait euh, visuellement euh, à Daesh, au point que euh, des citoyens donc, euh, aient appelé les municipalités paniquées, croyant à une offensive de Daesh dans la région. Et donc, euh, voilà, ça. Parce qu'il faut préciser cette... que
0: c'est l'essentiel du plot de la saison 2. C'est effectivement. Alors, C est, c est, y a, disons il y a une intrication de Daesh au sein du conflit israélo-palestinien. C'est probablement pour ça que c'était présenté comme ça.
1: Voilà, en fait, la série, elle joue de l'écho entre la réalité euh, et la fiction, puisque dans la saison 1, on a la question des armes chimiques, qui est, à l'époque était sur le devant de la scène euh, à cause de la guerre en Syrie. Ensuite, dans la saison 2, on a euh, Daesh, et donc la saison 3, elle se passe à Gaza, euh, Gaza qui aujourd'hui est un grand point d'interrogation euh, de la politique sécuritaire américaine. Euh, israélienne, pardon. Donc, euh, voilà, évidemment, donc il y a, y a ce point de vue-là, mais il y a aussi un autre aspect qui est intéressant, c'est justement une américanisation, à mon avis, euh, du de la représentation, en fait, euh, du conflit israélo-palestinien dans euh, le cinéma israélien, parce que, normalement, le cinéma israélien, c'est vraiment un bastion de la critique euh, contre Tzahad et de la critique de l'occupation, notamment avec les films d'Amos Gitaï, par exemple, mais aussi plus récemment avec euh, Foxtrot, qui avait été euh, boycotté par la ministre de la Culture, ou euh, Vice avec Bashir. Et là, pour la première fois dans l'espace euh, visuel israélien, on a une série qui euh, vraiment euh, voilà, euh, fait... Euh, euh, fin, qui vraiment euh, portraitise l'armée comme euh, quelque chose d'assez sexy, hein. c'est vraiment les codes euh, de la série d'action euh, bien ficelée euh, américaine. et puis en plus, c'est la première fois qu'on a une série qui a un aussi grand retentissement et qui est les deux langues, c'est-à-dire qu'une partie de la série est conduite en hébreu, mais euh, une partie est aussi euh, conduite en arabe. Et ça, euh, c'est sur ça aussi que repose justement le sel de la série et euh, le supposé réalisme de la série. Parce qu'on euh, on a tendance, nous, à ne pas se rendre compte, puisqu'on est, on est euh, des Français, mais pour, en Israël, entendre comme ça euh, l'arabe à la télé, c'est euh, quelque chose qui n'est euh, euh, pas du tout commun. Oui.
0: Ouais, D'ailleurs, et c'est un truc fascinant, sans rien spoiler, mais dans la saison 2 notamment, il y, 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 y a un moment de panique euh, complet euh, ou, ou dans la saison 3 il y a un moment de panique complet quand les, les, les israéliens se, quand il y, y a des palestiniens enfin en l'occurrence des, des, des terroristes qui, euh, dont ils s'aperçoivent qu'ils parlent hébreu il y, y a un moment qui, qui, de panique qui monte au sein des, du contre-terrorisme israélien en disant mais en fait s'ils si parlent hébreu il n'y aura plus aucun moyen de les repérer, plus aucun moyen de les arrêter euh, l'ironie voilà. étant que eux eux-mêmes parlent arabe parfaitement et que c'est là-dessus qu'ils jouent sur cette espèce de dissymétrie de la maîtrise de la langue de l'autre
1: voilà, exactement, exactement. Et d'ailleurs, justement, dans la saison 2, en fait, donc euh, les Mista Ravim, donc ce qui veut dire justement les, les Arabisés en hébreu, donc euh, c'est le surnom qui est donné aux membres de cette unité euh, euh, vont euh, en Palestine. En, en Palestine, donc en, en son l'autorité palestinienne, se faisant passer par des, pour des Arabes, mais dans la saison 2, euh, les euh, les terroristes justement qui sont alliés à Daesh, eux, euh, ils rentrent en Israël en faisant en se faisant passer euh, pour des Juifs israéliens avec une maîtrise de l'hébreu euh, très importante. Et donc on a justement tout euh, ce fantasme euh, ou en tout cas cette réflexion sur euh, l'ensauvagement, c'est-à-dire comment euh, dans un conflit euh, on rapporte toujours un peu de l'ennemi en soi. Vous voyez et donc ça, évidemment, ça a une, une, un écho très important dans la société israélienne qui, comme vous le savez, est soumise à une conscription.
0: Oui, tout à fait. Alors, et, et, par ailleurs, un des éléments qui est très intéressant et qui est vraiment un fil rouge dans cette série, c'est euh, l'importance permanente euh, de, de l'enlèvement et du fait de capturer, alors notamment pour les Palestiniens, des Israéliens. C'est important aussi pour Israël, puisque mais bon, ce sont des prisonniers dans un cadre, disons, globalement d'état de droit, même si on voit que euh, évidemment il y a des grandes libertés qui sont prises par rapport à, à disons à un cadre légal. Mais on voit que pour les Palestiniens dans la série, c'est vraiment la carte maîtresse, aussi bien dans la saison 1 que dans la saison 2 d'ailleurs, de réussir à capturer un soldat israélien, ce qui rappelle forcément euh, un grand traumatisme qui a été pour Israël, la capture de Gilad Shalit, euh, soldat israélien, franco-israélien, entre 2006 et 2011, qui a, de fait, pour des raisons assez bonnes, puisque ça a amené ensuite à la libération de plusieurs centaines de prisonniers palestiniens.
1: Oui, en fait, c'est ça. C'est le Gilad Shalit Deal, c'est-à-dire que la libération donc de, de Gilad Shalit qui était otage euh, a, euh, a occasionné donc la libération de 1000 prisonniers politiques israéliens. Mais bon, ils ont été ensuite la plupart recapturés lors de la guerre de 2014. Mais euh, de toute façon, c'est un, un des c'est une des lignes de fond qui travaille la société israélienne. Et d'ailleurs, dans la série Film qui était justement sur la question des prisonniers politiques et, et de comment euh, le, comment on faisait pour faire rentrer ensuite euh, dans la société israélienne et réadapter des prisonniers qui avaient passé beaucoup de temps euh, avec l'ennemi, voilà, euh, cette question-là était déjà abordée. Et, Alors Ratoufim, dont avait... on parlera peut-être
0: plus tard, mais pour ceux qui ne l'auraient pas vu, c'est notamment une série qui a directement inspiré la série Homeland que beaucoup plus de gens voilà. ont vu. Il posait la question de Exactement. la taupe.
1: Voilà, donc euh, c'est toujours ça, le, 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 le miroir, euh, donc euh, les identités en miroir. Mais aussi, ce qui est intéressant dans euh, Fauda, c'est que, comme vous le disiez, oui, euh, euh, donc, euh, ils prennent euh, cette unité, prennent ces libertés avec euh, le droit parce que ça incarne vraiment l'esprit euh, israélien de la mythologie nationale de ce qu'on appelle le tzabar. Donc, Qu'est-ce que le tsabar En fait, en français, ce sont des figuiers euh, de barbarie. Donc, c'est une plante qui pousse dans le désert euh, et qui est, donc, euh, qui est très piquante et euh, qui produit néanmoins de délicieux fruits. Et donc ça, euh, pour euh, le sionisme en fait, le tsabar c'est vraiment, euh, ça incarne le nouveau juif, d'accord, euh, justement par opposition euh, à la mentalité de Galoute, c'est-à-dire la mentalité de l'exil et donc euh, du, du, du juif européen qui euh, s'est euh, assimilé. Et donc euh, Doron Cabilio, le personnage principal qui est campé par Dior euh, c'est un tsabar, c'est quelqu'un qui est dur à l'extérieur même si euh, la série nous laisse entendre que c'est un hypersensible et c'est quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux, qui est au qui incarne cet esprit d'audace euh, et de startup nation euh, israélien et qui n'hésite pas euh, quand, quand il le faut à désobéir à sa hiérarchie pour euh, prendre les actions qu'il estime nécessaires à la défense de sa communauté.
0: Ouais, c'est alors ça c'est bon c'est un truc très qui, qui se voit vraiment il y, y a quelque chose qui est assez bien résum... enfin c'est assez bien en tout cas mis en scène les interactions notamment entre israéliens entre les militaires israéliens entre eux et euh, disons la différence, le jeu de miroir qu'il y a au contraire avec la résistance palestinienne, enfin les réseaux, en l'occurrence les réseaux terroristes palestiniens. Il y a vraiment, il y a une obsession du jeu de miroir hein, est, qui, qui est très explicite. Oui. Souvent, il y a des répétitions d'œil pour œil, dent pour dent. Il y a des volontés de faire des parallèles pour montrer que, bon, probablement, pour, pour montrer probablement que c'est un cercle vicieux qui est, qui est, qui est, qui est infini. Mais oui. Euh, ouais.
1: Oui, tout à fait. Enfin, Je rebondis sur, sur ce que vous dites, tout à fait. Mais justement, c'est pour ça que la, la série a été critiquée et elle a été très critiquée par les Palestiniens parce que justement, elle présente le conflit sous euh, le prisme de la vengeance personnelle. Hein. Donc euh, on va euh, par exemple, euh, on va le, le père de, de Doron va être capturé parce que euh, parce que Doron a lui-même capturé le père euh, du terroriste. Enfin, voilà, c'est toute l'action. Elle est construite dans un jeu euh, justement de déco entre euh, les actions qui sont faites par les Israéliens qui du coup enclenchent une réponse palestinienne et ainsi de suite. Mais euh, elle a euh, été critiquée parce qu'elle dépolitise aussi le conflit. Oui, hein. tout
0: à fait. C'est ça, c'est ça le truc. C'est on en a que quelque chose en amène une autre et que c'est des situations à peu près égales mais euh, du coup on comprend pas bien alors pourtant c'est dépeint puisque la plupart de la série se passe justement dans le territoire palestinien donc on voit euh, l'état social et même urbanistique complètement désastreux des territoires palestiniens mais quand même et, par ce jeu personnel c'est peut-être là que c'est politiquement critiquable. Il y a quand même, on a l'impression de, on voit pas très bien pourquoi tous ces Palestiniens sont si énervés. Euh, enfin, comment dire, on a l'impression que c'est une situation égale et qui pourrait être pacifique, ce qui invisibilise ouais. un peu la, la dissymétrie entre une société israélienne quand même assez prospère et, et une société palestinienne très problématique.
1: Exactement. Voilà, c'est exactement ça, et c'est exactement ça qui a fait justement, euh, euh, enfin, ce qui a provoqué une levée de bouclier euh, de la part des, des Palestiniens, euh, et, et parce que effectivement, on ne on voit pas du tout la symétrie du conflit et euh, la situation euh, d'occupation qui est euh, en, dans l'autorité palestinienne. Et on, justement, aussi,
0: on, on, la voit, on, on la voit, mais paradoxalement, elle nous soulage souvent. C'est-à-dire, on voit que les Israéliens peuvent très bien intervenir très rapidement et très fort en Cisjordanie, mais généralement, c'est ouais. juste pour euh, éviter un attentat euh, à la dernière seconde, et donc ça, ça porte un peu en soi l'idée qu'il bah, faut bien quand même que ce soit comme ça, parce que sinon, ce serait la porte ouverte au terrorisme.
1: Voilà, exactement, exactement. En fait, ça légitime et ça naturalise euh, l'action euh, des Israéliens. Et d'ailleurs, à cet égard, le traitement euh, genré dans la série est très intéressant, puisque, en fait, euh, Doron a une histoire d'amour avec une palestinienne, euh, une femme palestinienne, et on voit bien que toutes les femmes palestiniennes dans la série sont euh, toujours victimes, et elles sont d'abord victimes de la violence euh, de, des autres Palestiniens et non pas de la violence des Israéliens qui euh, sont présentés comme leurs sauveurs en fait dans la série et donc ça ça a été euh, aussi euh, c'est une manière en fait de oui de légitimer euh, l'action euh, de l'armée israélienne par exemple Sayed Keshav qui est un un intellectuel euh, palestinien et qui a contribué à d'autres séries notamment Stitzel, qui est une série sur les ultra orthodoxes euh, lui il parle carrément euh, d'expropriation d'une histoire il explique que justement euh, Foda ça poursuit l'expropriation euh, des Palestiniens, des terres palestiniennes, euh, en expropriant euh, les Palestiniens de leurs propres euh, histoires. Vous voyez
0: oui, ouais. mais en même temps, ça joue aussi sur un truc qui n'est pas totalement faux, qui est que d'une manière générale, la, la place des femmes n'est pas exactement la même dans la société israélienne et la société palestinienne, pour d'autres raisons, qui sont notamment des raisons de développement et social. Mais, voilà, mais... Dans,
1: la, dans la société israélienne laïque, hein, bien sûr, parce que oui, les autres orthodoxe, c'est un autre débat. Euh, mais, euh, mais ce qui est intéressant dans la série, c'est qu'il y a toujours, pour les femmes palestiniennes qui finalement euh, sont aussi un des éléments de résolution de l'énigme, enfin pas de l'énigme, mais de l'intrigue, puisque c'est elles qui vont en général euh, trahir les, euh, les terroristes à qui elles sont mariées, il y a toujours cette idée qu'on peut leur offrir un passeport vers l'Europe. Et l'Europe, c'est ça qui est aussi fascinant, je pense, pour les yeux européens dans cette série, euh, c'est vraiment présenté comme euh, la terre de paix, euh, l'ailleurs, euh, la terre justement euh, où on peut réinventer une vie loin du conflit. Et ouais. ça, c'est vraiment quelque chose qui est aussi très présent dans la société euh, israélienne.
0: Oui, tout à fait. Et alors, enfin, il y, y a un dernier élément dont je voudrais parler, euh, qui, qui est presque un détail, mais c'est aussi une de vos spécialités. Mais c'est la présence dans cette série, notamment des drones et de, le, du, fin, du, du filmage par drone. C'est-à-dire, dès qu'il y a une opération. On suit toujours tout par drone depuis un poste de contrôle, même si c'est pas forcément énormément exploité dans la narration des films d'action. Mais ça donne aussi une impression un peu diffuse, qui est intéressante, je trouve, avec laquelle on ressort, qui est que les territoires palestiniens sont toujours observés d'une manière ou d'une autre, que tous les Palestiniens vivent un peu sous l'œil d'Israël, quoi.
1: Oui. oui, oui, tout à fait. Et donc ça, euh, par ailleurs, c'est très vrai hein, dans, dans la pratique. Euh, à Gaza, c'est l'unité euh, euh, 8200 qui s'occupe de, de la surveillance des Palestiniens et qui a été justement euh, là euh, sous les feux de la rampe parce qu'il y a eu un ouvrage de, qui, a, qui est sorti sur ça et qui va justement être euh, adapté euh, en série. Mais euh, oui, il y a un contrôle total euh, de, des territoires euh, des territoires palestiniens, mais quand même, ce qui est intéressant, c'est que effectivement, le drone est là, on va dire, pour servir l'esthétique euh, du conflit. On a justement l'impression que voilà, c'est moderne, c'est technologique, mais finalement, le drone ne ne peut rien, et c'est vraiment une série qui est sur la suprématie des forces terrestres, puisque euh, à chaque fois, c'est toujours euh, les, les hommes sur le terrain, déployés sur le terrain, et parce qu'ils sont déployés sur le terrain, euh, qui euh, mènent l'action et la technologie, finalement, elle est assez gadget, comme vous l'avez dit.
0: Oui, tout à fait. Bon, donc vous, vous aurez compris qu'on recommande vivement donc la série Fauda à prendre évidemment avec un grain de sel avec enfin, euh, je veux dire, je pense que c'est une très bonne série, notamment c'est si une très bonne série si on lit un peu autour et si on est capable de déconstruire un peu et de d'analyser un peu comme euh, ce qu'on vient de faire. Ouais. Mais, mais qui est donc euh, disponible euh, en ce moment et qui est disponible d'une manière générale sur Netflix puisque c'est Netflix qui la met en enfin qui la diffuse à l'étranger. Merci beaucoup Amélie Ferré.
1: Merci Alexandre
0: et à demain tout le monde
1: ACAST powers the world's
0: best podcasts here's a show that we recommend